0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Thomas Zinnöcker. Herzlich willkommen, Herr Zinnöcker. Ja, schönen guten Tag, hallo. Sie sind Geschäftsführer, Geschäftsführer der ISTA International. ISTA International ist ein großer Anbieter für Messleistungen in Gebäuden, Wohngebäuden, Industriegebäuden. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden ihr Unternehmen kennen. ISTA, manchmal ist ja ein Zettel im Briefkasten, wo man sagt, der Ableser kommt, mhm. ihr großer Wettbewerber Techem. Auch vielen bekannt. Was genau macht Ister?
1: Ja, der Kern unseres Geschäfts besteht darin, den Mietern in einem Mehrfamilienhaus Transparenz zu erzeugen über ihren Wärmeverbrauch. Die Idee dahinter ist: A, wer, seine, wer seinen Wärmeverbrauch kennt, kann ihn beeinflussen. B, soziale Gerechtigkeit. Es gibt unterschiedliche Verbrauchsverhalten und man möchte ja nicht gerne den Wärmeverbrauch des Nachbars mitfinanzieren.
0: Wir haben uns kennengelernt, Herr Zenöcker, als ich Sie, Ihnen mal kritisch die Frage gestellt habe, hat dieses Geschäftsmodell eigentlich noch eine Zukunft, weil es liegt der Zettel im Briefkasten, der Ableser kommt und äh, dann muss man zwischen 8 und 14 Uhr zu Hause sein die einen Zugang zu der Ablesestelle ermöglichen und äh, wir wissen glaube ich alle, dass es mittlerweile auch elektronische Methoden gibt, wie der Zähler mhm. nach Hause funken kann und den Verbrauch in Realtime time überträgt, sodass man verbrauchsgerechte Rechnungen bekommt und nicht am Ende des Jahres erst die Abschlussrechnung. Zu meiner großen Überraschung, als wir das erstmal gesprochen haben, war Ihnen das gar kein fremder Gedanke, sondern Sie haben sich mhm. selber schon sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wie glauben Sie, entwickelt sich der Markt für Ablesedienstleistungen in Zukunft weiter? Ja, vielleicht muss, müssen wir erstmal ganz kurz zurückblicken. Also unsere
1: Branche hat schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass äh, unsere Kunden einen schönen, wie man heute so modern sagt, einen Painpoint hat. Und das ist der Ableser, auf den man warten muss. Vor dem Hintergrund haben wir vor über zehn Jahren schon angefangen, sogenannte Funkleser ja, zu konzipieren. Haben wir selber entwickelt, haben wir bis nach Malaysia und Thailand runter und, und, und wir haben eine relativ große Forschungsabteilung, haben eine Übertragungsmethodik entwickelt ja, und äh, haben heute eine Quote von über 30 Prozent unserer Liegenschaften, die wir betreuen, wo kein Ableser mehr hin muss. Das ist ein Prozess, der etwas länger dauert, ja, aufgrund der Tatsache, dass die Vertragslaufzeiten äh,
0: über zehn jahre gehen ja, und das hat wieder was damit zu tun dass unsere kunden lieber mieten als kaufen da muss ich noch mal nachfragen vertragslaufzeiten mit wem mit dem immobilienbesitzer also der verwohnung der Genau. Die,
1: genau der eigentümer ist derjenige der eine verpflichtung hat seinen nutzern mietern kann auch, kann auch eigennutzer sein äh, eine heizkostenabrechnung zur verfügung zu stellen ja? und den unterstützen wir dabei
0: also wenn ein großer Konzern wie Vonovia beispielsweise ja. viele Wohnungen besitzt, dann ist das Ihr Vertragspartner.
1: Vonovia ist, ist also unser
0: Vertragspartner, ja. Und eine kleinere Wohnungsverwaltung nach dem Wohnungseigentümergesetz, wo äh, die Eigentümergemeinschaft vertreten wird durch eine professionelle Wohnungsverwaltung, ist dann auch Ihr Kunde.
1: Ebenfalls, ja. Und auch der Privateigentümer, der ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen hat, ist auch unser Kunde. Genau, Ihr Kunde ist also nicht der direkte Mieter. Nein, das hat der Gesetzgeber so
0: nicht vorgesehen in der Heizkostenverordnung. Ja, und dieser Kunde Ihres Unternehmens beauftragt sie jetzt mit langlaufenden Verträgen? Dieser Kunde hat die
1: Wahl, ob er unsere Geräte, die für die Datenerfassung notwendig sind, kaufen will oder mieten will. Wenn er sie mietet, muss er aufgrund unserer, der Tatsache, dass wir sie investieren, muss er sie über zehn Jahre mieten. Zusätzlich kauft er den Service, dass wir eine Heizkostenabrechnung erstellen für die Mieter und aus diesen beiden Komponenten ergibt sich dann der, sozusagen der Preis für die Transparenz.
0: Hätte der Kunde Ihres Unternehmens heute schon die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meinen eigenen Kunden, nämlich den Mietern, den Stress ersparen, dass der Ableser kommt und man zu Hause sein muss, wenn der Ableser kommt, indem eine vollautomatische Ablesung installiert wird? Also wenn, der, wenn Ihr Kunde das möchte, könnten Sie ihm das anbieten? Ja, selbstverständlich. Also, und das machen ja auch viele. Also wir haben, ich habe ja gerade gesagt,
1: 30 Prozent unser, unseres Geschäfts heute ja, ist bereits Aber 70 automatisch. machen es nicht. 70 machen es noch nicht. Und die nein. können Sie nicht zwingen. Die kann ich nicht zwingen, das ist die Entscheidung äh, dieser Kunden. Aber was wir machen können, wir können sie von den Vorteilen überzeugen. Ja. Und das dauert aber eine Weile. Das dauert seine Zeit. Ja, und das ist das, was Sie ja auch in Ihren Büchern äh, immer wieder beschreiben. Äh, das, es dauert so, solche Überzeugungsprozesse. Ja, geht nicht von heute auf morgen. Ja.
0: Weil das Leid kommt beim Mieter an, der hat aber gar keinen Einfluss auf die technische Ausstattung, weil das macht sein eigener ich sag mal, Lieferant, nämlich sein Vermieter, der mit Ihnen in Geschäftsbeziehungen steht. Das heißt, derjenige, der leidet, der steht in keiner Geschäftsbeziehung mit Ihnen, der mit Ihnen in der Geschäftsbeziehung steht, leidet aber nicht.
1: Ja, das ist das berühmte Dreiecksverhältnis, das, äh, das wir in vielen Bereichen äh, ja haben. was ja. den Vermieter, den Mieter und den Dienstleister und die müssen sich halt miteinander verständigen. Es ist, glaube ich, ich war selber auch Vermieter über zehn Jahre. Es ist aus meiner Sicht aber eine Illusion zu glauben, dass ein Vermieter völlig desinteressiert ist, was sein Mieter will. Wir sind hier heute in Berlin. Da ist die Marktsituation relativ eindeutig. Nachfrage deutlich größer wie das Angebot. Ich darf nochmal daran erinnern, wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Wohnungen leer stehen. Kann man kaum glauben, wenn man die Zeitung aufschlägt. Die stehen halt in Gegenden leer, wo die Nachfrage nicht so groß ist. Und wenn ich da Vermieter bin,
0: dann muss ich sehr wohl, sehr stark darauf achten, was meine Mieter wollen. Und trotzdem ist in der Wahrnehmung des Kunden, des Mieters, der das gar nicht genau weiß, wie die Marktstruktur ist, ist da derjenige, der ihn dazu zwingt, montags von 8 bis 14 Uhr da zu sein, dass abgelesen werden kann. Also den Markenschaden tragen Sie davon, obwohl Sie eigentlich die technisch bessere Lösung längst anbieten? Das ist das Los des Dienstleisters. Ja, was wir versuchen, um das auf die
1: eine neue Lösung zu bekommen, hängt damit zusammen, dass man Daten verfügbar bekommt, ja, die man heute äh, in vielen Fällen noch nicht zur Verfügung bekommen hat. Beispiel eine
0: Handynummer eines Mieters. Die bekommen Sie dann? Die würden Sie bekommen? Wir ja. haben Piloten
1: laufen, ja, wo wir mit den Eigentümern darüber reden, dass er uns die, Nummer, die Telefonnummer seines Mieters gibt, sodass wir mit dem Mieter direkt Termin vereinbaren können. Den genau. Termin vereinbaren können, das können
0: Sie heute gar nicht. Also Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, sagen Sie, als den Zettel in den Hausbriefkasten zu werfen, weil Sie die Handynummer und sonstige Adressdaten des Kunden gar nicht haben. Wir haben nicht immer vollständige Daten. Da sind wir abhängig davon, was der Kunde, der Eigentümer uns gibt. Ja. Und damit wir einfach nur verstehen um welche wirtschaftliche Dimension es geht bei der Umstellung auf vollautomatische Ableser. Hm. Was kostet es denn, einen vollautomatischen Ableser, der in Realtime nach Hause funkt, zu, Ihnen zu mieten oder einzubauen? Also der Unterschied ist, es
1: sind ja zwei verschiedene Technologien. Das eine ist, wenn ein Ableser anfährt und abfährt ja, und ein paar Minuten durch die Wohnung läuft, vorausgesetzt der Termin findet beim ersten Mal statt, ja, wenn wir uns vorstellen, für das zweite und das dritte Mal, dann ist das hochgradig ineffizient. Ja, ich brauche gar nicht über äh, Kosten reden, wir können auch über CO2-Verbrauch oder alles andere reden. So, das Funkgerät selbst ist natürlich teurer ja, wie das alte ablesbare Gerät. Wenn ich den Gesamtprozess aber anschaue, ist das sowohl für den Kunden ja, als auch für unsere Gesellschaft
0: die bessere Lösung. Also das Gerät ist ein bisschen teurer. Ja. Kann man das sagen? Ist Anderthalbfach ist ja oder, ja oder? Ist ja Elektronik drin. Ja. Ja. Ist es dramatisch teurer oder? Nein, 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 das ist ein bisschen teurer. Okay, ja. wird aber über zehn Jahre abgeschrieben, oder? Ganz genau. Also macht auf das Jahr, auf den Monat gerechnet ein bisschen. Ist
1: eine also die Durchschnittspreise äh, sind da nicht sehr stark gestiegen. Und der Gesamtprozess ist dramatisch teurer. Ja. Also preiswerter mit dem neuen der Gerät? Der Gesamtprozess ist dramatisch günstiger. Ja? Günstiger ja. als vorher, wenn ich also die Prozesskosten, was wir leider. Häufig nicht machen in einer Bewertung, dass wir eine End-to-End-Betrachtung machen, dass der alte Prozess ist deutlich teurer ja, wie der neue in der Gesamtbetrachtung.
0: Also die 70 Prozent, die Sie noch nicht entschieden haben, verfügen eigentlich auch über Ihr Geld, weil Sie schon ein Interesse daran haben, natürlich den preiswerteren Prozess umzusetzen.
1: Selbstverständlich. Ja, Gleichzeitig kriegen sie aber auch mehr Leistung. Denn die Voraussetzung, die wir damit schaffen, ist ja, dass wir eine digitale Infrastruktur im Gebäude haben. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue und überlege, was noch alles vielleicht an Möglichkeiten und Bedürfnissen in der Zukunft entsteht, ja, habe ich diese digitale Infrastruktur mit unserer Leistung schon einmal bezahlt.
0: Was sind die Gründe? Wie erklären Sie sich das?
1: Also die Gründe, die wir sehen, ist, dass das Thema aufgrund seiner Größenordnung ja nicht immer ganz, ganz oben auf der Prioritätsliste steht. Das kommt einmal im Jahr vor, das ist dann lästig und dann hat man es hinter sich und man vergisst es das, vergisst das wieder für einen. Ja, es ist also kein äh, Thema des täglichen Erlebens. Zweitens, äh, kost, ist der ganze Vorgang kostet ungefähr ein Prozent der Jahreswarmmiete ja, einer Wohnung. Ein Prozent. Ist also in der wirtschaftlichen Wahrnehmung auch, jetzt nicht das allererste. Das ja, Vermieter, das weil er ja auch
0: den Nervkram nicht hat.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und, der, und der Mieter bezahlt sozusagen ein Prozent seiner Jahreswahrmiete, zahlt dafür diese Transparenzkosten, die er über den Mieter bekommt, äh, Vermieter bekommt. Und der äh, Vermieter hat, wenn es gut läuft, wir haben Funk drin oder wir haben, äh, haben einen, oder der Ableser kommt, die Mieter beschweren sich nicht, ja, hat da keinen Hessel. Ne? Das ganze Thema wird erst
0: spannend, ja, wenn die Mieter sagen, das wollen sie nicht. Und das dauert natürlich eine ganze Weile, da muss man eine gewisse Art Klassenbewusstsein des Vermieters erstmal erzeugen, bevor die Revolution in dem Mehrfamilienhaus beginnt, dass man den Vermieter zwingt, das endlich mal zu machen. Wir reden ja Und von das findet nicht statt, weil halt jeder was anderes zu tun hat. Aber genau das öffnet ja die disruptive Flanke ja. für andere Anbieter, die sagen, ich dir, mach dir das Leben viel, viel einfacher. Dann fangen die an, Leute, Leute an, äh, an darüber nachzudenken. Ja, die disruptive
1: Flanke erfordert ja den sogenannten Painpoint oder die Disruptionspunkte, wie immer Sie das auch bezeichnen möchten. Ja. So, und da ist, ist die spannende Frage, wo ist diese, wo ist diese Eintrittsspelle? Ich glaube, in dem Moment, wo man auf, einen, auf jemanden wartet und der kommt nicht und man findet diesen Zettel im Briefkasten und ärgert sich, ja, da ist ein Moment, wo man äh, den Schmerz spürt. Ja, wo in dem Moment sich dann aber zu verbünden mit allen anderen Mitgliedern im Haus ja, und den Vermieter dazu zu zwingen, etwas anderes zu tun oder ein Alternative, alternatives Angebot zu bekommen. Das ist dann etwas, was schon eine gewisse Eintrittsbarriere da
0: Richtig, ist. aber genau das ist ja, was die meisten Disruptoren machen. Denken wir zum Beispiel ja, an ja. den kassenlosen Laden, den Jeff Bezos mit Amazon auf die Beine gestellt hat, Amazon Go an der Ladenschlange zu stehen, ist jetzt auch nichts, wo man Freude dran empfindet, ganz im Gegenteil, aber es ist auch nichts, wo man direkt eine Revolution anzettelt, so schlimm ist es dann doch nicht, außerdem denkt man, ich bin ja sowieso gleich dran, obwohl mhm. in der Summe seines Lebens man sehr viel Zeit an der Kasse angestanden hat, es reicht aber nicht, um einen Volksaufstand anzuzetteln, aber genau in diese Punkte, mit der mittlere Schmerz, da sind Disruptoren sehr erfolgreich und kommen an mit Lösungen, die das Leben an Stellen einfacher machen, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, ob es denn nicht mhm. vielleicht einfacher werden kann, also wenn Google mit Nest jetzt auf die die deutsche Wohnungswirtschaft losgehen würde und sagen würde, oder vielmehr auf die Mieter in der deutschen Wohnungswirtschaft, hätten die wahrscheinlich ein ziemlich leichtes Spiel, weil die Veränderungsgeschwindigkeit in der Wohnungswirtschaft so gering ist, wie Sie das schildern. Ja,
1: Sie müssten dann aber sozusagen eine bessere Lösung für diesen Pain-Point ja. finden. Das heißt, es müsste eine Lösung sein, die genau das, was stört, nicht bewirkt und zweitens dann auch noch günstiger sein. Ja.
0: ja. So. Wenn es jetzt vollautomatisch abgelesen wird, kommt denn damit auch das Ende der Abschlagszahlung? Weil das ist ja sozusagen der zweite, ich sage das mal etwas zugespitzt, Skandal in dem System, hm. dass wir im 21. Jahrhundert leben und sowas wie Abschlagszahlungen bezahlen, obwohl es alles in Realtime gemessen und auch abgerechnet werden könnte.
1: Die technischen Möglichkeiten werden damit gegeben. Du könntest rein theoretisch, wenn du einen digitale, äh, digitalen Zähler und Verteiler hast, ja, könntest du monatlich hart abrechnen. Das setzt allerdings voraus wenn ich jetzt über die Heizkostenabrechnung auch an die Betriebskostenabrechnung denke, die für viele Eigentümer auch ein großes, äh, sag mal, eine große Herausforderung darstellt, einfach nur lästig ist, äh, dass alle Zulieferer, wie zum Beispiel der städtische Energieversorger, die, ja, die Kommune, die die Grundsteuerbescheide schickt etc., dass das alles monatlich und schnell läuft. Also müsste jemand die komplette Kette digitalisieren? Ganze, das ist das was wir versuchen werden. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf ja, zu sprechen.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den 30 Prozent, bevor wir auf die Kettenplattformrisierung hm. kommen. Bei den 30 Prozent stehen die heute schon digital, elektronisch und real-time abgelesen werden. Bekommen die denn schon Echtzeitrechnungen, so dass es des Abschlags nicht mehr bedarf? Nein. Woran liegt das? Ich
1: glaube, dass das Vermieter
0: eine monatliche
1: Abrechnung, äh, erstmal sehen sie die Möglichkeit in der gesamten Kette nicht, eine monatliche Wärmeabrechnung oder Heizkostenabrechnung Wäre theoretisch möglich. Sie hätten dann aber, Sie haben aber die Erfahrung, dass Sie mit einer Abrechnung, einer Jahresabrechnung immer ein bisschen Ärger haben.
0: Und Sie wollen den Ärger nicht zwölfmal haben. Gut. Mhm. Okay, das ist nun äh, wirklich eine wunderbare Beschreibung von Disruptionspotenzial, weil niemand vorschlägt, dass der Ärger verzwölffacht wird, sondern es wird vorgeschlagen, den Ärger ganz abzuschaffen. Und wenn man ihn ganz abgeschafft hat, dann tritt er auch nicht zwölfmal auf.
1: Und deshalb treten wir ja dafür ein, ja, unter, ja. wir sagen unterjährig, ja, mindestens während der Heizperiode öfters abzurechnen. Und natürlich, weil das das Verbraucherverhalten ja auch beeinflusst, verstehen Sie? Also... Äh, was, wenn ich einmal im Jahr eine Abrechnung bekomme und dann äh, soll ich darüber nachdenken, wie ich meinen Energieverbrauch zukünftig steuere, ja, ist eine Möglichkeit. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, während der Heizperiode kriege ich die, das Signal, ich mache irgendwie äh, in meinem Wohnzimmer, verbrauche ich zu viel Wärme, ja, denk mal darüber nach. Ja.
0: Genau, so wie es beim Strom möglich ist. Yellow Strom bietet einem das ja an, genau. man bekommt die realtime abrechnung und es wird tatsächlich auch nur das Geld abgebucht, das man verbraucht hat und man freut sich, ja, wenn, die, wenn man 30 Euro gespart hat im Vergleich zum Vormonat. Ja, das genau. könnte bei Heizung ganz genauso sein. Also
1: der direkte Führungszusammenhang zwischen Transparenz und Verbraucherfragen. Genau.
0: Bevor wir uns kennengelernt haben, war ich natürlich auch einer derjenigen, die sich über ISTA geärgert haben, sowohl ja. auf Vermieter- als auch auf Mieterseite und dachte... Bevor wir uns kennengelernt haben, jetzt triffst du auf einen ganz knochentrocken Unternehmer, der überhaupt nichts von Disruption wissen möchte mhm. und der gar nicht in Pain-Points denkt. Und das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Sie sind ein leidenschaftlicher Unternehmer. Sie denken sehr unternehmerisch. Vielleicht erzählen Sie in einigen Stichworten Ihren persönlichen Hintergrund. Was haben Sie vor, ist da gemacht? Dann wird unseren Hörerinnen und Hörern etwas klarer, dass wir es hier mit einem richtigen Unternehmer und nicht einfach nur mit einem Sachwalter zu tun haben.
1: Ja, also das ist eine lange Geschichte, ja, aber ich mache es ich mach's mal, äh, mal ganz kurz. Ich bin seit, über 30, bin seit über 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft äh, tätig. Bin dort äh, hineingekommen, wie viele Leute in der Immobilienwirtschaft über einen, einen Seiteneinstieg. Es ging eigentlich darum. Äh, ich habe immer, ich hab als ich angefangen habe beruflich tätig zu werden, äh, war mein Schwerpunkt Unternehmen in schwierigen Situationen zu helfen, wieder in bessere Situationen zu kommen. Also Transformation würde man das heute äh, nennen. Deshalb habe ich mich immer sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ja, wie kann man Mitarbeiter in einem Unternehmen aus einer Situation, die für sie schwierig ist, wie kann man sie in eine bessere Situation führen, wie kann man sie da mitnehmen und motivieren auf diese Reise. Immobilienwirtschaft vor 30 Jahren war genauso so ein Einstieg, war ein Unternehmen, dem ging es halt nicht so gut. Und äh, die Fragestellung war, was müssen wir tun? Und das erste Problem, was auftauchte, wir hatten ein Geschäft, was komplett keine Zukunft hatte, was aber 30 Prozent der Kapazitäten gebunden hat. Und dann mussten wir natürlich auch harte Entscheidungen treffen. Ich habe aber diese harte Entscheidung begründet mit der Entwicklungsperspektive, denn ich habe Chancen gesehen, das Servicegeschäft und andere Dinge aufzubauen und habe den Leuten gesagt, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, wir werden äh, in drei, vier Jahren, werden wir besser dastehen. Es hat sechs, sieben Jahre gedauert, wir waren doppelt so groß, wir waren ordentlich profitabel und die Mitarbeiter haben diese Transformation sehr ordentlich bewältigt. Das war die erste Erfahrung. Ne?
0: So sind Sie sozialiert worden. Das war eine wichtige berufliche Erfahrung für Sie. Man kann es umdrehen, auch wenn es schwierig ist. Ja genau, also, die, man,
1: also man kann in Unternehmen mit den Mitarbeitern viel, viel mehr schaffen, als die meisten glauben. Und ich bin ein großer, ein großer Feind der nackten Personalabbauprogramme, um den Börsenkurs nach oben zu treiben. Ich glaube, das ist äh, halt äh, einfach am Potenzial der Menschen vorbei. Das Wichtigste in einem Unternehmen sind die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, weil sie mit ihnen zusammen kannst du was schaffen. Wir können gleich über die Ängste vor Digitalisierung und so weiter sprechen. Aber lassen Sie meinen, meinen Lebenslauf noch mal ganz kurz. So, das war, das, das war die eine Sozialisierung. Die zweite war dann, äh, ich habe zehn Jahre lang für Private Equity Unternehmen gearbeitet, die Wohnungsunternehmen gekauft haben. Das ist, wurde als großer Widerspruch verstanden, ja, denn da war der nackte Kapitalmarkt. Ja, äh, und auf der anderen Seite äh, das soziale Gut, Wohnen. So in diesem Spagat dann auch wieder eine Transformation hinzukriegen mit den Leuten zusammen aus einem kommunalen Wohnungsunternehmen ein börsennotiertes MDAX-Unternehmen zu machen, ja, wo Mitarbeiter Aktionäre sind und nicht, nicht nur auf der äh, nicht nur Mitarbeiter in Anfang, also Beteiligte sind der ganzen Geschichte. Das war auch eine weitere positive Erfahrung. So für die ISTA war es dann ganz interessant, dass ich sozusagen von der Kundenseite kommend aus der Wohnungswirtschaft, dass ich das Thema Energiewirtschaft schon in den 80er Jahren habe, bin auch noch familiär, belastet mein Vater, Großvater, sind Bergleute, haben im Steinkohlenberg gearbeitet und äh, so und habe natürlich dann sozusagen auch die Chancen gesehen zwischen Energie- und Immobilienwirtschaft mit den Fähigkeiten, die die ISTE hat, tatsächlich die neuen Herausforderungen, die wir alle, die wir vielleicht gleich noch mal diskutieren, ja, zu bewältigen. Äh, also genau, es ist, ist wieder eine Reise, Transformationsreise mit den Leuten zusammen, was auf die Beine steht.
0: Sie wollen die Leute behalten, Sie wollen die Leute auf eine neue Reise mitnehmen, anders einsetzen. Sie haben auch einen neuen Hauptaktionär, der sitzt genau. in China. Das ist eine das Familie. War
1: die, das war die erste Geschichte. Wir haben ein, eine Familie als Hauptaktionär, einen langfristig orientierten Gesellschafter, ja, der wie ein Private Wells Gesellschafter. Agiert.
0: Und der unternehmerischen Ehrgeiz entwickelt, weil Techem und ISTA sind in der Vergangenheit auch dadurch in Entscheidung getreten, dass sie für sehr teure Preise gekauft und weiterverkauft mm. worden war. Oft an Private Equity. Warum? Genau weil der Markt so langsam reagiert, wie wir das gerade besprochen haben, aus Sicht des Investors ist das eine Cashcow, die man einfach ohne viel Innovation über die nächsten Jahre abmelken kann. Sage ich etwa zugespitzt, sie würden wir wahrscheinlich widersprechen, aber der du neue ich? Sie widersprechen, okay, das gut, das nehmen wir nehmen wir, wir zu Protokoll, aber der neue Investor will dezidiert Innovation.
1: Also gestatten Sie mir einen Satz, also der Unterschied, ich sage es mal so, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Investor ist sehr schön zu beschreiben in, einem, in einer kleinen Geschichte. Der neue Gesellschafter kam, mit, mit, kam nach Essen auf die Belegschaftsversammlung und wurde dann gefragt von unserem Mitarbeiter, was der Unterschied zwischen euch und Private Equity, weil unser Mitarbeiter natürlich zehn, über zehn Jahre Private Equity Erfahrung hatten und dann hat er gesagt, ich sage euch mal ein Bild, wenn man heiratet, dann möchte man fürs ganze Leben heiraten. Es gibt Situationen, weiß ich, sagt er, dass es mal nicht klappt und dass es zwischendurch auseinanderläuft. Private Equity heiratet die Frau, mit der die attraktivste Scheidung in Aussicht steht. Das war sein Vergleich und das beschreibt es ganz schön. Es ist keine Liebesheirat, sondern eine Zweckheirat. Es ist nicht auf Dauer, sondern befristet. Aber es wäre völlig falsch, nach meiner Erfahrung, davon auszugehen, dass es ein reines Ausquetschen ist. Es geht um Wert schaffen, weil wenn du für einen Wert 100 heute etwas erwirbst und es für einen Wert 200 in fünf Jahren verkaufen willst, dann musst du entweder einen Dummen finden oder Wert schaffen.
0: Und das Zweite haben Sie vor und jetzt reden wir über die Zukunft. Jetzt über die wo, Zukunft. wo soll die ISTA hin? Wie wollen Sie den Markt rein? Wie wollen Sie der Disruptor im eigenen Markt
1: werden? Die ISTA, also erstens gehen wir davon aus, dass unsere Wertschöpfungskette, die aus der Datenerhebung, Datenübertragung, Datenverarbeitung, besteht für dieses Thema Heizkosten und Betriebskostenabrechnung, dass die äh, auseinanderfällt aufgrund des Themas Interoperabilität. Ja. Das heißt, wir werden drei Geschäfte haben oder drei Bereiche haben statt einem. Äh, in dem Datenerhebungsbereich glaube ich sehr daran, dass wir gerade im Immobilienwirtschaftlichen Bereich noch eine ganze Menge mehr Daten zukünftig brauchen werden um die richtigen Entscheidungen, um die richtigen Wege zu machen. Das heißt, es wird mehr Sensoren geben, es wird mehr Technik geben. Irgendjemand muss unseren Kunden beraten, was für sein Problem die richtige Lösung ist. So sehe ich eine Rolle. In der Datenübertragung haben wir heute unterschiedliche Technologien ja, und haben das Thema Kosten. Ich, wir persönlich glauben daran, dass die Zukunft äh, darin besteht, dass die SIM-Karte auf den Chip kommt ja, und dass jeder
0: einzelne Device und jedes einzelne Gerät seine Daten direkt ins. Also der Sensor an der Heizung selber, der früher mal der Verdampfer war, ist heute ein elektronisches Gerät, das mit SIM-Karte also, nach Hause funkt. Also
1: wir haben heute, heute ist die Situation, der Heizkostenverteiler hat einen Sensor, hat eine wartungsfreie Batterie, zehn Jahre wartungsfreie Batterie in dem kleinen Ding ja, und hat einen Chip, ja, der äh, die Daten bis zum Gateway schickt. Ja. So und vom Gateway wird es dann mit einer SIM-Karte auf, äh, auf den Server. Geladen, das ist die heutige Technologie. Die morgige Technologie nimmt das Gateway raus. Die SIM-Karte wird einprogrammiert in den Chip. Sie darf dann nicht mehr 10 Euro kosten, sondern nur noch ein paar Cent. Und dann wird jeder einzelne Device ein Mitglied im Netz. So, und das ermöglicht natürlich dann noch ganz andere Dinge. Deshalb ist dieses Übertragungsthema insofern spannend, als es deutliche, an deutlicher Breite gewinnt. Und das Thema Sicherheit der Datenübertragung, Datenschutz und so weiter. Und wie
0: können Sie in diesen dieser drei Felder eine technologisch überragende oder messbare äh, Vor Vormachtstellung oder Vorherrschaft erreichen. Das ist ein technologisches Feld, an dem viele andere sich auch versuchen.
1: Naja, wir haben schon ein paar Erfahrungen mitzubringen. Also wir haben auf der Hardware, wir sind heute bei 450.000 Kunden in der Liegenschaft zu Hause. Wir kennen uns dort aus. Ja. Wir haben über 50 Millionen Geräte bereits installiert, waren Sie. Wir managen 23 Millionen funkende Geräte, 23 Millionen. Ja. So, und wir haben ja, sozusagen die Fähigkeit, aus den Millionen von Daten ja, über Algorithmen Services zu produzieren. Das heißt, viele Fähigkeiten, die gebraucht werden für, die, für zukünftige Angebote, sind heute im Haus vorhanden. Reichen sie aus? Nein, wir werden sie erweitern, ergänzen müssen, entweder indem wir uns entwickeln oder auch anorganisch wachsen ja, und um dann sozusagen unseren Kunden dieses das Idealbild am Ende des Tages, wie ich es mir vorstelle, ist die Pay-Per-Use Welt. Ja. Du bezahlst nur noch das, was du brauchst. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang schon mal äh, diskutiert. Dafür brauchst du eine gewisse Grundinfrastruktur und auch das äh, muss sich dann in ein Geschäftsmodell niederschlagen.
0: Damit haben. hätten sie ja sehr, sehr stark erneuert und digitalisiert die bisherigen Prozesse. Sie sind aber immer noch, das ist ja gar nicht schlecht, sondern hm. kann sogar sehr profitabel sein, aber immer noch in der Wertschöpfungskette zwischen Mieter und Vermieter und dem Energieversorger, da haben Sie noch nicht sozusagen das komplette System plattformisiert, worüber wir vorhin gesprochen
1: haben. Naja, wir unterscheiden, also wir, sehen, wir schauen mehr auf den Connected Home Market ja, und den unterscheiden wir halt in äh, Smart Building, Eigentümer, Smart Property Management, Verwalter, Smart Home, Mieter und Nutzer. Und dann haben wir noch das Sonderthema Smart Energy, weil das das Feld ist, von dem wir herkommen. Das vereint sozusagen die Dinger. Und, äh, und die Dinge wirken ja zusammen über das Infrastrukturthema. Am Ende des Tages wird es nicht 22 Infrastrukturen im Gebäude geben, mit denen Daten zur Verfügung gestellt werden können. Ja? So Und
0: äh, ich glaube, dass da der Schlüssel eigentlich und wie, wie kann man verhindern, dass die ISTA zwar die Infrastruktur zur Verfügung stellt, aber kommodifiziert wird, indem einfach die, alle freuen sich, dass sie die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben, äh, aber die wirklich werthaltigen Geschäftsmodelle werden obendrauf auf dem nächsten Layer errichtet.
1: Ja, indem man selber werthaltige Geschäftsmodelle, natürlich auch, ich habe ja gesagt, wir haben drei Themen, Hardware Übertragung. das dritte Thema ist jetzt das Servicegeschäft. Da geht es eigentlich darum. Da müssen wir, äh, davon lernen, was wirklich die, die Unterschiede sind in den Kundenbedürfnissen. etc. Das ist ein Thema, was man in unserem Geschäft über die Jahre lernen musste, dass wir ein bisschen besser noch verstehen, was unsere Kunden auch an differenzierten Bedürfnissen haben. Ich will ein kleines Beispiel, ich habe ja von 450.000 Kunden gesprochen. Also zu diesen Kunden gehören ja auch diese, der Privateigentümer mit einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. So. Was hat der jetzt für ein Bedürfnis rund um sein Mehrfamilienhaus? So. Wie ist das zu vergleichen mit dem Bedürfnis der Bonovia oder eines WG-Verwalters? So. Und was wir tun ist, dass wir unsere Kunden einladen in den verschiedenen Segmenten und mit ihnen darüber reden. Ja, und versuchen herauszufinden, ja, was ist eigentlich, was funktioniert nicht. Das ist eigentlich das Neue. Früher haben wir immer gefragt, was willst du? Ja? Jetzt fragen wir, was tut dir weh, was, ne, was gefällt dir nicht und lass uns doch darüber reden, wollen wir nicht gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Und das tun wir. Dann entstehen Pilotprojekte, ja, an denen wir arbeiten, die teilweise von Smart Building zu Smart Home Lösungen gehen. Also du brauchst eine Infrastruktur ein, die der Eigentümer finanziert ja, und kriegst Smart Home Lösungen. Äh, spannend ist das Thema Zahlungsbereitschaft. Hm? Also wofür sind Menschen bereit, ja, was ist Ihnen etwas wert, ja, welche, welche Art von Leistung. Ja? So, da ist im smart home bereich festzustellen, dass wir eine relativ breite Gratis-Erfahrung äh, haben. Also die meisten Apps auf die meisten
0: Smartphones. Kosten nichts. Smartphone und Kost, da müssen Kost, Sie einen nichts. Mehrwert schaffen, der die Leute motiviert, genau. Geld dafür zu bezahlen.
1: Und deshalb muss man immer unterscheiden zwischen Prozessoptimierung, ja, der was bringt, ja, der meiste was bringt, und einem Produkt, ja, das äh, Tatsächlich, vielleicht auch in Anführungsstrichen nur Bindung, äh, Customer Loyalty
0: und äh, Zukunft. Und in dem Modell der ISTA, das Ihnen vorschwebt, welche Rolle spielen die Menschen, die heute das konkrete Ablesen machen? Wie viele Ableser haben Sie heute beschäftigt? Wir haben ja,
1: die Ableser, die da draußen rumlaufen, sind nicht direkt bei uns angestellt, sondern sie sind unsere Dienstleister. Wie viel ja. kann man sich das
0: vorstellen? Sind das 5000, 2000? 2000 mm -hmm. ungefähr. Also heute schon gewissermaßen ein Plattformmodell und das wird inzwischen dann erstmal recht ein Plattformmodell werden.
1: Naja, erstmal sind sie gerade im Prozess des Schrumpfens. Das waren deutlich mehr vor einigen Jahren durch das, äh, durch den Funkbetrieb, durch die Digitalisierung, die wir betreiben, sind das jetzt schon wird das Jahr für Jahr weniger. Also wir rechnen damit, dass das Ablesen ja, in den nächsten fünf Jahren gänzlich, auch fünf sechs Jahren gänzlich aussterben wird. Es wird noch ein paar ewig gestrige geben, aber das ist so. Was machen die noch? Das sind Servicetechniker, ja, die auch in der Lage sind, Geräte zu installieren, zu warten und das ist ein Thema, was wir beim ganzen, bei der ganzen Digitalisierungsdiskussion nicht vergessen dürfen. Alles das, was wir dann in unseren Mehrfamilienhäusern so haben, ja, muss irgendwie installiert werden, muss betreut werden, ja, muss repariert werden, wenn es mal kaputt ist und, und, und dafür brauchen wir auch
0: Menschen. Ja. Und wie, wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? Fünfeinhalbtausend. Und Sie planen, nehme ich Ihren Worten, die alle mitzunehmen in die digitale Zukunft? Ja,
1: wir planen zu wachsen ja, und das mit, den, mit unseren Mitarbeitern. Wir, wir werden nicht jeden Einzelnen mitnehmen können, ja, aber ich glaube, dass wir, äh, wir versuchen, das, das Neue und das Alte sozusagen so miteinander zu verbinden, dass die Alten respektieren, dass das Neue für die Zukunft wichtig ist und dass die Neuen respektieren, dass die Erfahrung der Alten, auch eine gute Grundlage sind, um das
0: Neue zu machen. So. Und als abschließende Frage, wie stellen wir uns die ISTA in fünf Jahren vor? Die Wertsteigerung, die Sie gerade besprochen haben, die natürlich nicht das einzige Ziel ist, es geht ja. auch um viele andere Dinge, das habe ich Ihren Worten entnommen, aber die Wertsteigerung, die Sie anstreben, wie hoch kann die ausfallen? Kann man ein solches Unternehmen in der digitalen Transformation um 20 Prozent steigern, um 50? Kann man sie verdoppeln, kann man sie vervierfachen? Zeitraum fünf Jahre.
1: Das ist unheimlich schwer zu sagen, weil das, weil das davon abhängt, wie gut es uns gelingen wird, in diesem Connected Home-Umfeld Fuß zu fassen. Ich sage nur mal die eine Zahl. Es gibt amerikanische Studien, die das Marktpotenzial da bei 350, 300, 400 Milliarden Dollar sehen. Der ganze Markt für Heizkostenabrechnung in Deutschland ist heute anderthalb Milliarden. So, also allerdings konkurrierst du da mit der ganzen Welt. Ja, und äh, vor dem Hintergrund haben wir äh, auch im Sinne unseres neuen Gesellschafts eine vorsichtige Wachstumsplanung ja, an den Tag gelegt und wollen einstellig äh,
0: jedes Jahr wachsen. Ja, einstellig, aber, also Prozent jedes Jahr und das bedeutet dann, dass… Sie einstellig wäre auch 1%, ja, aber es ist, sagen wir mal, es ist zwischen fünf und zehn Prozent. Ja. Zwischen fünf und zehn Und das, das ist so. auf dem Schachbrett. Ja. Und in fünf Jahren kann man sich mit Zinseszinsen dann wahrscheinlich in kann etwa Kann
1: ausrechnen. So, das Ganze ist aber nur die Topline groß, das wird in dem Mix dessen, was dazu beiträgt, wird sich das äh, sukzessive verändern. Also es wird profitabler
0: soll profitabler werden?
1: Also das Thema Profitabilität ist eins, was auch schwer abzuschätzen ist, weil äh, die Geschäftsmodelle, über die wir jetzt reden in der digitalen Welt, ja andere Geschäftsmodelle mit anderen Unsicherheiten und anderen Renditen sein werden. Das heißt, aus dem Mix kann es auch passieren, dass unsere Profitabilität sozusagen auf einem Level bleibt, dass sie sich aber ganz anders zusammensetzt.
0: Und jetzt würde ich die allerletzte Frage, Ihnen macht das richtig Spaß, ja? Also Sie haben jetzt einen Narren dran gefressen, diese Firma in die digitale Zukunft zu bringen? Was
1: mir richtig Spaß macht, ist, mit Menschen zusammen Herausforderungen anzunehmen und daraus was zu machen. Und da ist die jetzige Zeit das Beste,
0: was mir persönlich passieren kann. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Danke das war Ihnen. Thomas Zünnecker von ISTA und ich bin Christoph Käse, das war der High podcast Und danke fürs Zuhören, wir hören uns wieder in der kommenden Woche.